0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heißen Show. Heute sind wir pünktlich. Letztes Mal gab es eine technische Störung. Ähm, heute, ja, bei diesem sommerlichen Wetter, wollen wir aber auch über Dinge sprechen, die man eigentlich nur drin tut, nämlich <lacht> Videos schauen. Äh, hier die, ähm, ja, die ähm, Ultra-HD-Blu-Rays. Denn ähm, der Kopierschutz von diesen Ultra-HDs äh, wurde wohl geknackt. Also das äh, wird gemunkelt. Ganz frisch äh, soll Lala -La Land kopiert worden sein. Und ähm, ja, unser Experte zu dem Thema ist da. Nico Joran, hallo. Und äh, Volker Zota ist auch bei uns. Du setzt dich auch viel mit Videoformaten und <lacht> Streaming. Ich, ich habe tatsächlich,
1: das eher über die erste dieser äh, vermeintlich geknackten Discs bei uns berichtet, weil Nico glaube ich einfach auf Dienstreise war. Äh, aber ansonsten hätte er das wahrscheinlich gemacht.
2: Manchmal passiert das.
1: Und sonst beschäftige ich mich halt ja auch immer noch mit dem Thema Video durchaus.
0: Und äh, Kopierschutz. Ja, genau. wir wollen heute darüber diskutieren, was das nun für dieses äh, Format heißt und was die äh, Zuschauer eigentlich nicht die Zuschauer. Die Hersteller bezwecken mit diesen Formaten, was man sich dafür alles anschaffen muss, um überhaupt so eine DVD gucken zu können und wie es überhaupt mit dem Kopierschutz aussieht. Genau, lasst uns beginnen. Wie viele Filme wurden bisher veröffentlicht, die ganz offensichtlich irgendwie geklaut wurden?
2: Ja, also Genau, man muss das vielleicht mal einmal erklären, weil das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir jetzt so ein bisschen mit, naja, vielleicht und geknackt und Kopie. Also aufgetaucht sind vier Kopien, also vier Filme, Kopien von vier Filmen, die äh, und zwar von Smurfs 2, also Schlümpfe 2, dann genau. äh, Patriots Day, der wird in Deutschland Boston heißen. Äh, Inferno, den du da mit dem du schon die ganze Zeit da rumspielst, genau. und als letztes vor einigen Tagen ist in den, auf den einschlägigen Seiten Lalaland aufgetaucht. Und das Besondere dabei ist, dass das wirklich eins zu eins Kopien sind. Das heißt, man, das ist genau das drauf, was man eben halt auch auf diesen Original-Dists findet.
1: Du musst noch mal eine kleine Antwort machen, glaube ich. Ich, ein <lacht> ich. Wir hatte hatten
0: ein Problem. Ich hatte gerade die, also herzlich willkommen zur heißen Show. <lacht> äh, ich hatte die vorherige Moderation damit begonnen, dass wir letztes Mal eine technische Störung hatten und zu so spät dran waren. Auch heute ist das wieder der Fall. Ach Mann, <lacht> und
1: das nur, weil Johannes im Urlaub <lacht> ist. Genau,
0: wir sprechen heute über Videoformate und ähm, das. Ähm, wahrscheinlich ähm, die Ultra HD Blu-Rays, also der Kopierschutz der Ultra HD Blu-Rays geknackt wurde. Ganz aktuell ähm, der Kopierschutz von La La Land. Mhm. Unser Experte aus der Redaktion ist aber Nico jura
2: immer noch genau sozusagen? immer noch
0: genau ich habe dich gerade schon einmal vorgestellt aber ja du bist dabei und ähm, du beschäftigst dich auch privat ganz viel mit dem Thema du hast mir gerade schon erzählt dass dein ganzes Wohnzimmer äh, so eingerichtet ist dass man sich ähm, fast schon wieder in der äh, Virtual Reality fühlt weil du halt dieses Dolby Atmos System genau ähm, 3D Sound sozusagen genau weil ähm, dir eingebaut hast hier ist noch Volker Zota der auch du beschäftigst dich hier mit Kopierschutz und du hast auch zuerst über einen eine dieser geknackten Filme berichtet. Genau, das habe
1: ich aber in, insbesondere deswegen, das ist lustig für die Leute, die bei Facebook gucken, die sehen das die jetzt alles doppelt. doppelt. Nicht verwundert sein, wir hatten ein technisches YouTube, Matrix. aber es geht jetzt Ach von nee. vorne los, genau, ein, ein Riss in der, in der Matrix oder eine Zeitschleife. Ähm, ich habe halt darüber berichtet, weil Nico, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auf Dienstreise war und ähm, beschäftige mich halt auch grundsätzlich mit dem Thema Video. Ich war ja lange Zeit Ressortleiter für, das, für den Bereich Audio-Video und da habe ich natürlich auch viel mit den ganzen Sachen zu tun gehabt. Und auch mit den ganzen Vorgängerformaten und den Kopierschutzen und so weiter. Genau. genau.
0: Ich bin Christina Beer, falls ihr euch fragt, wer ich bin. Ich arbeite im Newsroom und moderiere das Ganze hier. Ähm, ja, wir haben uns die Frage gestellt, was, was passiert jetzt? Äh, Wenn jetzt offensichtlich dieser Standard geknackt wurde, was machen die Hersteller und was bedeutet das auch ähm, für alle, die sich vielleicht schon dieses System angeschafft haben, weil zu so diesen DVDs ja auch immer dann noch eine Hardware gehört, die man mhm. sich anschaffen muss. Ähm, aber ich glaube, du fängst am besten damit an, zu erzählen, wie viele Filme sind tatsächlich schon veröffentlicht worden oder oder Kopien veröffentlicht ja. worden und ähm was ist da vermutlich passiert?
2: Okay, also die ähm, Geschichte ist die, es sind, es sind seit, äh, der erste kam Anfang Mai, darüber hatte Volker, wie gesagt, berichtet. Das war Smurfs 2, die Schlümpfe 2. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt gerade der, aber okay. Dann äh, Patriots <lacht> Day, der heißt in Deutschland Boston. Dann äh, Inferno, den wir hier auch im Original liegen haben. Und zuletzt eben La La Land, vor einigen Tagen ist er aufgetaucht in den einschlägigen, auf den einschlägigen Websites. Und was ganz interessant daran ist, ist es ist nicht sozusagen die allererste, Erste Kopie, die jemals von Ultra HD Blu-rays gekommen ist. Aber was, was vorher gemacht worden war, ist, dass Leute halt so einen, so einen HDMI-Recorder sozusagen äh, angeschlossen haben. Das heißt, sie haben einfach diesen Schnittstellenschutz, den Ultra-HD-Blu-Ray-Player genauso wie Blu-Ray-Player ja auch, haben die geknackt und das dann eins zu eins sozusagen mitgeschnitten. Aber hier bei diesen vier Filmen sind es jetzt wirklich eins zu eins Kopien. Jede Datei genauso wie die auf der original ist, ist auch da drauf. Dementsprechend groß ist das auch. Also wir reden hier über Kopien, die so 55 bis vielleicht so 82 Gigabyte groß sind. Also es ist schon eine ganze Ecke. Und ähm... Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Hm, irgendwie müssen sie ja dann den, den Schutz von dieser Disk überwunden haben. Irgendwo muss ja das Original herkommen. Und da gibt es halt eine Menge Spekulationen, viele wilde Theorien. Können wir vielleicht da nochmal in Ruhe. Theorien. Also, ja, ja, wilde Theorien finde ich gut. Ähm, was ich ja auffällig
0: ist, bei Inferno ähm, ist ja eine ähm, Remox-Fassung mhm. dann auch noch ähm, veröffentlicht worden. Da ist die Tonspur besser als in ja. der eigentlich schon verkauften Version. Mhm.
2: Da muss man ein bisschen, da muss man bisschen muss man schlucken und ja. ausholen. Und ausholen. Ähm, also es ist ja ein relativ neues Format immer noch. Das muss man einfach sagen. Und es gibt einige ähm, Studios, und da gehört halt Sony zu, äh, Sony Pictures Home Entertainment zu, die machen sozusagen Weltdisks. Ne? Also das heißt, die bringen eigentlich die Scheibe überall auf der Welt in einem identischen Format raus. Da wird dann nachher nur Label und Cover geändert. Das heißt, schon die US-Fassung, die rausgekommen ist, hat dann die deutsche Tonspur. Und mhm. wenn man das mal umdreht, siehst du, hier sind, oh Gott, um oh, mit Brille hier, sind 20.000 <lacht> äh, Sprachversionen drauf. Und äh, da hat sich Sony es ein bisschen einfacher gemacht sozusagen und macht halt eine vernünftige Tonspur äh, Dolby Atmos Englisch. Mhm. Und der Rest, alle anderen Sprachen, sind Dolby Digital 5.1. Das heißt, äh, das ist ein Standard, ein Tonformat. Das, ist sehr das sind stark. keine Tausend, wollte ich
1: nur sagen, aber es sind <lacht> sehr, sehr viele. Sehr
2: viele. <lacht> ähm, und die sind halt stark komprimiert. Und äh, das ist so ein, so ein Standardding, der war halt schon zur DVD-Zeiten aktuell. Und der Witz dabei ist, dass bei Blu-Ray, weil man sich da wohl erhofft hat, dass man dann, wenn man regionale Fassungen macht, da mehr von verkauft, dass es halt der deutsche Blu-Ray von diesem Film gibt. Äh, die hat einen unkomprimiert, äh, verlustfrei komprimierten äh, deutschen Synchronton. Und dann hat man einfach, irgendjemand hat das einfach so gemacht, hat sich die Kopie von der, von der Blu-Ray besorgt, diese, die, die Kopie von der Ultra HD Blu-Ray und hat die Tonspur reingestrickt in die 4K-Fassung, also in die bessere Videofassung von der Ultra HD. Und dann hast du beides, was du halt im Laden nicht kaufen kannst.
0: Und ähm, diese mit dem besseren Tonspuren würden wahrscheinlich auch immer mehr kosten als die...
2: Naja gut, also das die, die gibt es jetzt ja nicht, aber ja. was halt ganz interessant ist, ist, das ist so also der, der zweite Witz bei Sony und da, da warte ich eigentlich nur drauf, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ähm, Sony hat auch so ein ganz eigenartiges Marketingkonzept und zwar ist es so, dass die nur auf den Ultra-HD-Blu-Rays inzwischen diesen 3D-Sound, also Dolby Atmos anbieten und äh, dafür gibt es aber technisch keine, keine Notwendigkeit. Sie könnten genauso das auf Blu-Ray anbieten, aber sie machen das halt, weil sie sagen, hey, das ist ja so super exklusiv, du hast hier 4K-Auflösung, du hast hier erweiterten Farbraum in dem Film, du hast höheren Kontrastumfang und du kriegst sogar noch einen besseren Ton. Das glauben dir natürlich viele Leute, die das dann hören. Mensch, das kriege ich nur da. Das ist natürlich Quatsch. Firmen wie Warner, Universal, Paramount, die bringen ganz normale Blu-rays rauf, wo der Ton genauso drauf ist. Werbung. Aber ne? verlangt
0: Sony dann ähm, also eine eigene Hardware, nur um das dort auch abzuspielen? Oder kann man das dann... Naja, du
2: kannst, du, du brauchst auf jeden Fall einen Ultra HD Blu-Ray Player. Du könntest theoretisch dann den Ultra HD Blu-ray Player oder auch praktisch den Ultra HD Blu-ray Player an dem Rest deiner vorhandenen Anlage anschließen und dann sozusagen den besseren Ton hören von dieser Ultra HD Blu-Ray und zusätzlich mit einem runtergerechneten Bild. Ähm, aber trotzdem musst du A, natürlich den Player kaufen, den, den du sonst nicht kaufen würdest, wenn du schon Blu-ray-Player hast. Und zweitens ist es natürlich die Sache, dass du dir normalerweise äh, dann wohl nicht die Ultra-HD-Blu-ray kaufen würdest, weil die ist ja wesentlich teurer als die Blu-ray.
0: Genau, wenn es eigentlich also von anderen Herstellern schon mit dem tollen Ton gibt. Dann kaufst du gleich man, die Blu-ray. So. Ähm, jetzt haben auch einige ähm, Leser im Forum schon gesagt, ähm, dass, äh, dass diese Filme jetzt veröffentlicht wurden, geleakt wurden, wird wahrscheinlich dazu führen, dass wieder ein neuer Kopierschutzstandard gefunden wird und dass dann auch wieder neue Hardware angeschafft werden muss ähm, und ähm, ärgern sich. Sagen, der ja. ehrliche Kunde, der sich schon vorher alles angeschafft hat, ist jetzt wieder der Dumme.
1: Normalerweise ist es aber so, dass es nicht ganz so schnell passiert. Ne? Also das ist ja immer ein Riesenakt überhaupt, die ganzen verschiedenen Komponenten unter einen Hut zu kriegen. Also die Hardwarehersteller, die, die Studios, die Diskproduzenten und, und, und. Und vor allem, wenn man dann noch auf den PC gucken will, kommt dann wieder noch Microsoft dazu oder die Betriebssystemhersteller, die Grafikkartenhersteller, das ist, ein, das ist ein Riesenprozess und die können das gar nicht so schnell immer ändern, Richtig. deswegen haben sie aber, sie haben ja gelernt, ne? also die DVD war ja ein Fiasko, mhm. wobei man immer diskutieren kann, war das Knacken des CSS-Schutzes auf der DVD vielleicht eigentlich der Grund, weswegen die DVD durchgestartet ist? Möglicherweise, Das möchte ich jetzt nicht, nicht unbedingt diskutieren, aber könnte mhm. man sich fragen. Dann haben sie halt erweitert AACS, haben gesagt, hey, das machen wir besser, haben dann Varianten eingeführt, dass man, dass man halt mehr Wechselmöglichkeiten hat. Es gab Blacklists, man konnte Geräte aussperren und dann hat auch das nicht gereicht. Dann haben sie gesagt, jetzt machen wir noch einen besseren AACS 2.0 und haben gedacht, damit ist es jetzt geschafft. Und wir wissen ja auch noch nicht wirklich, ob das es ist geknackt eben genau ist. Das ist genau die Sache.
2: Das kommt ja noch dazu. Also vielleicht kann man einmal ganz kurz sagen, wo jetzt sozusagen die Zweifel liegen. Wir wissen, es ist eine 1 zu 1:1-Kopie. Da das fragt
1: übrigens jemand, der Herr Andreas Schildbach, fragt genau, genau das. Woher wissen wir
2: denn eigentlich, so.
1: dass das eine 1 zu 1:1-Kopie ist? Woher wissen wir denn das? <lacht> äh, woher wissen wir denn das
2: eigentlich? Ja, also ich kenne jemanden, der hat mir da was gezeigt. Nein, also vielleicht einmal ganz kurz zu dieser Frage, wo es herstammt. Also es ist zum Beispiel auch denkbar, das ist ganz klar aus dem Produktionsumfeld der Discs stammt. Also Lionsgate und Sony Pictures, das sind ja zwei Hollywood Studios, das sind alles us discs das muss man dazu sagen. Also auch wenn es auf der einen schon deutsches Ton gab, das ist eben durch dieses welt Konzept sozusagen, aber das sind alles beides US-Disc, äh, US-Hersteller US-Studios und die benutzen dann in der Regel auch äh, ident gleiche äh, Authoring-Studios. Also es ist nicht so, dass jeder unbedingt sein eigenes Authoring-Studio hat, gerade äh, im Anfangszeiten ja. ist es so, dass das eher aufgeteilt wird. Lionsgate und Sony Pictures, ich habe es nochmal nachgeguckt, haben auch zum Beispiel äh, Distributionsverträge untereinander. Sony hat einen Vertrag, dass sie von Lionsgate äh, Serien verdistribuieren können. Also das kann auch sein, dass es einfach jemand, jemand mitgenommen hat, sozusagen Kopie ge gezogen hat, als es angefertigt wurde. Ähm, also als die Disk produziert wurde. Ähm, dann gibt es diese Geschichte, ähm, das, ist halt, das ist halt das ganz Interessante dabei. Es gibt so einen zeitlichen Zusammenhang mhm. zwischen dem Auftauchen der ersten äh, ähm, Kopie, das war eben halt Anfang Mai und Mitte April, kurz davor kam halt von Cyberlink der, erste, der allererste äh, äh, PC-Software-Player raus. Und das ist halt so, dass die Leute natürlich hm. sagen: Hm, das haben wir ja schon mal erlebt, dass da Fehler, dass es dann Probleme gab. Und es ist halt irrwitzig, wenn man sich das überlegt, was für eine Latte von Anforderungen es gibt, um dieses Cyberlink-Teil, hätte ich meine, was dieses Da Power DVD 17, um den legal zu betreiben. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. Also, man also, muss
0: das Thema nutzen, äh, den ja. Media Player.
2: Genau. Die ähm, also ist, man Grafikkarten? Braucht
0: auch, genau, Grafikkarten?
2: Nee, äh, Grafikkarte oder, oder? ist ein bisschen problematisch. Da fangen wir vielleicht hinten an. Also okay, du brauchst auf jeden Fall ein Display mit ja? dem, mit dem HD, HDCP 2.2, mit dem Schnittstellenschutz. Den mhm. brauchst du auf jeden Fall. Genau. Also HDMI mit HDCP. Bei der Grafikkarte ist es deshalb ein bisschen problematisch, weil es geht hier eigentlich gar nicht darum, dass Grafikkarten unterstützt werden, wie Nvidia oder äh, von N nee, Nvidia sondern und, und
1: AMD. Die so dahinter.
2: Genau, und der, äh, im Moment funktioniert es halt nur, wenn du einen Prozessor mit Caby Lake hast, mhm. Da nur die Desktop-Modelle <lacht> und die Quad-Modelle <lacht> Äh, mobile Quad-Modelle, nicht die zwei Kerne, mhm. und der muss dann nämlich integriert HD Graphics 650 haben. So, also keine externe Grafikkarte, sondern ne, alles Onboard und alles. Und der Grund dafür ist, dass es da eine sogenannte, ich muss es genauer mal gucken, ist nicht das, mhm. das Falsch, Software Guard Extension äh, gibt, die da läuft. Das heißt, die Idee ist, du hast einen komplett gesicherten Pfad einmal mhm. durch mhm. den Rechner. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist sozusagen da, wo dieses ganze, die, äh, das ganze Entschlüsseln stattfindet. Das ist ein Teil, wo kein anderes Programm darauf zugreifen kann. Das ist wie mhm. so ein, ja, wie so eine Sandbox praktisch. Ähm, auf CPU-Ebene. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch interessant, weil man zum Beispiel diesen Mechanismus bei AMD noch nicht findet. Also das heißt, man kann also wirklich auch nicht sagen, oh, dann nehme ich man vielleicht morgen macht das AMD. Also AMD hm. hat nichts Vergleichbares zurzeit. Und was uns ganz stark nachher äh, gewundert hatte, ist, es geht halt auch mit diesem BDXL-Laufwerk. Normalerweise diese Disks, das In. sind bdxl disks mhm. diese, dieses Format gibt es eigentlich schon länger, das gab es früher als beschreibbar. Und da gibt es auch schon seit einiger Zeit Laufwerke. Und dann haben die Leute halt das reingesteckt und haben sich gefreut, Hu, guck mal, ich sehe schon das Inhaltsverzeichnis, dann kommt bald die Software, dann kann ich mhm. die Filme angucken. Denkst du, auch der <lacht> Player, der, also auch das Laufwerk, das da angeschlossen wird, muss diesen AACS 2.0-Schutz direkt unterstützen, selber unterstützen den Volker vorhin angesprochen hat. Also erst wenn du all diese Geschichten zusammen hattest, konntest du überhaupt ein Bild daraus bekommen. Ne? Weißt du was? Eigentlich müsste es
1: jetzt total einfach sein, herauszufinden, ob das über die Cyberlink-Software passiert ist, weil es gibt wahrscheinlich nur drei Menschen auf der Welt, die all diese Voraussetzungen.
0: <lacht> haben. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Also ich,
0: ähm, jetzt, wo du das alles aufzählst, frage ich mich auch, wenn man dann Hardware kauft, also so ein Blu-Ray Player, ähm, was ist, wenn man irgendwie Updates einspielen muss? <lacht> wenn alles äh, so ist, also alles so aufeinander abgestimmt ist, auch beim PC. Einfach. Äh, kann das aus dem Gleichgewicht geraten, wenn dann das eine System irgendwie ein Update. Also ich finde also, ja, das erstmal, dass
2: ist es das ist, das ist, das ist eine wahnsinnig hoher hohe, äh, ähm, Aufwand, ist das überhaupt äh, zu machen und dann ist natürlich äh, hemmt dich das total. Stell dir mal vor, Windows kommt mhm. irgendwie auf eine Idee, um was zu ändern und irgendwie ja. äh, Intel macht eine neue Chip-Generation mit irgendeiner Funktion, die da wird dann das eine äh, unterstützt, aber dafür gibt es das andere nicht mehr. Klar, natürlich. Das scheint da,
0: mir total fragil zu sein. Das, ist,
2: das ist es, natürlich, klar. Um. Was aber eben halt auch noch ganz witzig ist in dem Zusammenhang ist, ähm, das, ja, das ist ja noch eine dritte Theorie, die zum Beispiel auch der Kollege äh, Florian müßig auch schon angesprochen hat. Wenn man sich diese Disks anguckt, die sind auch noch sehr simpel, allerdings gestrickt. Also es gibt, dieses Authoring war am Anfang sehr simpel, also sie haben mhm. nur wirklich sehr schlichte Menüs und alles. Und da gab es dann eben halt auch schon diese Theorien, äh, naja, äh, vielleicht ist da irgendwas mit diesen Discs nicht ganz in Ordnung. Also vielleicht benutzen sie ja zwar AACS, aber vielleicht ist da irgendwie was was ich, nur eine eingeschränkte Anzahl von Schlüsseln möglich. Vielleicht ist es ja. eine Brute-Force-Attacke, die da mhm. gemacht wird. Also äh, was halt auffällig ist, ist, dass diese Filme alle nicht neu sind. Also alle Filme, mhm. die, die geleakt sind, waren schon einige Monate eigentlich auf dem US-Markt. Das heißt, es ist jetzt nichts, ein brandneuer Film, der gerade in den USA auf Ultra HD Blu-ray erschienen ist, dann plötzlich im Netz. Sondern es sind alles gut abgehangene Filme und immer nur von Sony, Pictures Home Entertainment oder von Lionsgate.
0: Ja. Es, ich meine, es gab ja auch diese Hackerangriffe oder beziehungsweise ähm, Erpressungsversuche von Disney wo man ja auch vermutet, dass diese kleinen Studios eben äh, nicht so gut gesichert sind und dass da Hacker eingedrungen sind, um diese äh, Kopien zu ziehen, um dann die Studios äh, zu erpressen. Ja, wer Aber weiß. Vielleicht, vielleicht
2: ist es irgendwo als Backup hinterlegt gewesen <lacht> und es ist da nur jemand und zieht unauffällig 88 Gig runter, dauert ja nicht mehr lange und hat das. Also klar, ausschließen können wir es mm. im Moment definitiv nicht und es ist halt sehr auffällig. Wir beobachten ja, Volker weiß das ja, wir beobachten ja diese, diese Geschichte mit den, mit den einschlägigen Websites schon länger und normalerweise hast du es ja auch, dass wenn irgendwas auftaucht, sich sehr schnell Gruppen dazu bekennen, ja. Infos äh, erscheinen, irgendwelche Infodateien, die ja Hinweise darauf geben, wie das entstanden ist. Also Typischerweise die Ultra-HD-Blu-ray-Kopien, die mit diesen HDMI-Recordern gemacht wurden, diese ganz ersten, die haben da drin praktisch eine Anleitung gegeben, wie sie mhm, es gemacht haben. Genau. Äh, hier ist nichts, ne? hier hast du irgendwie äh, die simple Datei, ja, hm, BDE, äh, äh, den. den, den ähm, den Ordner, den blu ray disc ordner den, den typischen. Aber da ist jetzt irgendwie nicht eine, eine Erklärung bei oder irgendeine Infodatei bei, wo jetzt drin steht, ja, so und so haben wir das gemacht. Oder danke an Cyberlink, das wäre ja so eine typische Sache. Vielen <lacht> ja, ja, Dank an Cyberlink nicht. für PowerDVD <lacht> 17, hat nicht geklappt. Ja, ähm, nee, das, das, nee. Ist in der Tat, das ist in der Tat eigenartig,
1: das ist ja mhm. ganz ungewöhnlich, weil das ja durchaus immer so ein Wettstreit ist. Ne? Das ist also mhm. Es gibt ja da also bei, bei, diesen, bei diesen Kopiererszenen, gibt es wirklich die haben so eine Art Ehrenkodex, also der ist natürlich sehr fragwürdig. Aber, aber da, da, die werden dann ja auch, da gibt es ja dann genügte Sachen, weil es dann eben nicht nach den richtigen, äh, auf die richtigen Wege gemacht ist, oder es gibt Farbverfälschung. Und wenn die sagen, hey, wir haben eine 1 zu 1 Kopie von der, von der Ultra HD Blu-ray geschafft zu machen, ich glaube, da wird irgendein Irrer oder diese Menschen, die das vielleicht tun, die würden das mitteilen. Und wenn das jetzt, wenn wirklich der Kopierschutz schon geknackt sein würde in, in, in Gänze, dann würden wir natürlich noch ganz viele andere Dinge sehen. Und vor allem, das, was Nico gesagt hat, wir würden wahrscheinlich jetzt die aktuellen Filme sind und nicht ausgerechnet Smurf 2 <lacht> und, und Ähnliches. Das, das spricht halt sehr viel dafür, dass dann tatsächlich irgendwo was im Authoring-Studio rausgerutscht ist. Aber ich finde ja, auch die Sache, die, 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 Florian, genau, die Florian da gesagt hat, gar ja. nicht so abwegig, weil ähm, das ja auch ein Hauptproblem war oder das erste Einfallstor bei den normalen blu ray Discs. Also da hatten die das ARCS, haben sich überlegt, da kann man ganz tolle Sachen machen. Und dann gibt es, gab es so Media-Key-Blocks, die immer aktualisiert werden sollten. Und dann stellt sich aber raus, dass ganz die ersten sieben von diesen Dingern, die so verteilt wurden, die, die für die ersten, keine Ahnung, 100.000 Disks oder sowas gedacht waren äh, oder irgendwas in der Größenordnung, ähm, die hatten alle trotzdem den gleichen Krypto-Key. Und dieser Krypto-Key ist irgendwo aufgetaucht. Und dadurch waren die dann knackbar. Und dann mm. hatten plötzlich die Leute, die Interesse an sowas hatten, damals hießen die noch äh, äh, Slice Soft und AnyDVD zum Beispiel, die hatten dann Angriffspunkte und konnten mm. dann was machen. Wenn das hier der gleiche Fall ist, dann würde ich denken... Jetzt haben wir im Moment diesen Kram mit Smurfs 2 und sowas und wenn aber das gleiche Problem vorliegt und acs 2 doch nicht so sicher ist, wie die sich jetzt vorgestellt haben durch die ganzen zusätzlichen Maßnahmen, weil die Studios wieder zu dumm waren, dann haben wir das gleiche Problem und dann wird das wieder das
2: gleiche Katz und maus spiel Wobei ich das hattest du ja dann auch schon gefragt, wie ist das? Wie fragil ist das System und alles. Mhm. Und das hatte, war, hat eben auch noch ein Leser gesagt. Genau. Das Hauptproblem ist natürlich dann, wenn jetzt irgendwie wir bei dem Punkt sind, dass ich für eine neue Dis dann plötzlich ein Update von irgendwas einspielen muss. Dann wird es einfach irgendwann Horror. Dann kann ich nicht mehr abends meinen Film gucken, ohne dass ich vorher eine Online-Verbindung habe, die Verbindung zum Server da irgendwie runtergeladen, installiert wird und weiß ich auch nicht was. Das halte ich halt für ein Riesenproblem. Und auch gerade, was was dann auch ist, wenn dann zum Beispiel so ein Laufwerk abgedatet wird und dann vielleicht der Hersteller da kein Interesse mehr hat. Also, das mag ja sein, dass Cyberlink da noch ein gewisses Interesse dran hat, seine Software aktuell zu halten, aber ein Hersteller von einem von einem zwei, drei Jahre alt, inzwischen zwei, drei Jahre alten Laufwerk, ja. der hat dann vielleicht auch einfach gar kein Interesse mehr daran, sich darum zu kümmern. Und das ist natürlich tödlich für alle, die da irgendwie enormes Geld investieren.
0: Ne? Ja, also einer unserer ähm, Leser im Forum hat auch geschrieben, also er fühlt sich da sowieso. Ähm Ganz außen vor, weil er festgestellt hat, dass er DVDs nicht äh, mit Linux gucken konnte, auf seinem Linux-Rechner. Das hatte hier auch jemand im Chat auch noch mal geschrieben. Das ist äh, Thema. Das ist Volker's Was? Mit Linux. <lacht> ja, ähm, dass man das das da stimmt. sowieso dann außen vor ist. Ähm,
2: ich finde es fast inzwischen noch extremer. Also, dieses Linux-Thema haben wir seit DVDs. Genau. Richtig. Ja. Ich erinnere mich, da habe ich Artikel ja, dann darüber geschrieben. dann hatten wir irgendwann die Blu-ray-Geschichte, da hieß es schon: Tja, das ist eigentlich schon auf dem Mac nicht mehr offiziell. Ja. Da und konntest du, ist, mein Blu-ray-Laufwerke -la gab es nie in Macs. Dann konntest du ein externes Ranschließen, aber such doch mal nach einem offiziellen Player. Da fängt es nee, schon da gab's an. Da gab es irgendeinen Hickhack-Server. So, Hickhack. So dann hat er auch wieder Sachen nachgeladen und und und. Und die, der hat auch AACS-Keys nachgeladen. Ja. Das, war, das war dann halb offiziell. Aber das ist total bescheuert, wenn es nicht läuft, hast du niemanden, an den du dich wirklich wenden kannst. Klar. Und die nächste Geschichte ist, jetzt sind wir irgendwie bei Ultra-HD-Blu-Ray und jetzt erzählen sie nur noch Windows 10 und nur noch mit dem und dem, nur noch mit dem. Also es ist Und auch ja, da war, war ja
1: echt frag, fraglich, ob es überhaupt kommen wird. Ne? Also es war ja, ganz lange ja, und genau. wir haben immer mit
0: Cyberlink gesprochen immer. und
1: die haben uns ganz lange vertröstet und ähm, weil eben diese ganzen Voraussetzungen geschaffen werden sollten. Ja.
0: Aber ist es und dann halt noch profitabel? Ne? Das fragt nämlich ja auch Gilles äh, Wäre es nicht billiger, besser und auch für alle profitabler, den Kopierschutz komplett wegzulassen? Weil man ja eben viele ausschließt, wenn man diese Vorgaben macht mit <lacht> ja, Schwierig. Ich glaube, auf diese Rechnung
2: will sich keiner so wirklich einlassen. Ne? Ich glaube, man, man muss da zwei Sachen sehen. Ich glaube, man muss da so ein bisschen sehen, profitabel wird es in dem Moment, wenn es irgendjemand abspielt. Und das machen die Leute mit Standalone-Playern auch. Und ich meine, es gibt viele, die kaufen sich einfach so ein Ding, das sie da in ihren hi fi schieben mhm. und das spielt dann ab. Die Frage ist ja immer, ist Hollywood wirklich daran interessiert, eine Wiedergabemöglichkeit am Rechner zu ermöglichen? Und ich glaube, das ist häufig ein Feigenblatt. Das ist ja, wir haben es jetzt ermöglicht und übrigens, das müsst ihr alles machen, aber dafür können sie sagen, ja wieso? wir können ja nichts für, ihr müsst halt ein bisschen nachrüsten. Na, oder ihr kauft euch halt einen Standalone-Player, dann haben wir, sind wir doch alle glücklich. Das, das Hauptproblem
1: ist doch aber, dass sie sich immer, also oder was heißt das Problem, vielleicht haben sie sich auch gesagt, wir machen jetzt dieses Ultra-HD-Blu-Ray-Format nochmal, weil es ja. eben im Moment noch so viele Leute mhm. gibt, die eben keinen Breitband-Internetanschluss haben. Ähm, und uns ist das auch gar nicht mehr wichtig, ob das so wahnsinnig profitabel läuft. Eigentlich geht es darum, die Leute in die Richtung der Streaming-Dienste abzudrängen. Ja. Und da ist es halt, natürlich, da gab es auch Kopien, Netflix und so, die hatten auch Probleme. Aber das haben sie halt insgesamt trotzdem viel
2: besser im Griff. Und man muss natürlich sagen dafür spricht auch also für diese Theorie dass es jetzt nicht mehr so eine so eine tolle Geschichte und so eine wichtige Geschichte für Hollywood ist spricht auch dass dieser Regionalcode äh, immer weiter runtergefahren wird das heißt wir hatten auf DVD gab es halt praktisch etliche Regionalcodes für jeden Bereich äh, der Welt. Bei Blu-ray gab es dann schon weniger und bei Ultra HD Blu-ray gibt es keinen Regionalcode mehr. Du kannst also aus den USA die äh, Disc zum Beispiel bestellen und in Deutschland so ohne Probleme abspielen. Für die meisten ist es ja eigentlich auch die, das größte Hindernis die Sprache. Und was besonders lustig ist, ist in den USA hast du dann meistens so einen Doppelpack. Also hier haben wir vorhin reingeguckt nochmal und gesehen, oh, ist nur die Ultra HD Blu-Ray drin. Aber in den USA ist es üblich, dass da noch die blu ray drinne drin ist und wenn du die dann importierst, kannst du dann tatsächlich... Die Ultra-HD-Blu-Ray angucken, aber die Blu-Ray-Disc mit dem Bonusmaterial, die kriegst du dann auf deinem nicht modifizierten deutschen Player nicht abgespielt. Also, das ist ja auch so eine total absurde Geschichte. Du hast was bezahlt, aber ja. du kannst es nicht abspielen. Das eine ist eigentlich völlig in Ordnung, dass du es abspielst, weil es hat keinen Regionalcode. Das andere, nämlich das Zusatzmaterial, ist dann plötzlich mit einem Regionalcode gesichert. Völlig
0: bescheuert. Kein ich habe meinen DVD-Player damals wirklich noch mit diesen geheimen äh, Anleitungen freigeschaltet, genau. die Regionalcode Bist Acadia. du böse? Philips? Ähm, war, war es ein Philips? Ja, Schon lange her. Ich hatte halt eine, in Australien eine DVD gekauft von dem Film, der auch irgendwie nur da äh, veröffentlicht wurde und habe mich dann halt geärgert und gesagt: Okay, jetzt, jetzt Ding ge ge geknackt.
2: Du hast es im Guten versucht. <lacht> ja, genau. Aber
0: ich habe ich, ich hab die hier wirklich erworben. Ich ja, habe ja, die klar. gekauft. Ich möchte die gucken. Ne? Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf und kann sie mich. Ähm, weiß sie nicht mit, mehr. Genau, weiß sie nicht mehr. Ja, ich habe hab auch schade. mal länger passiert. Ähm, das ist menschlich. Das ist vollkommen menschlich. Ach genau, <lacht> ähm, uns einige, unsere, Nein. einige unserer äh, Leser haben auch ähm, argumentiert, dass sie eigentlich ähm, bei diesem Wettrüsten nicht wirklich mitmachen möchten, mhm. ähm, weil sie äh, aus Umweltschutzgründen nicht so viel Schrott produzieren wollen.
2: Das ist ein Argument, klar, natürlich. Sie selber
1: produzieren den Schrott natürlich nicht, aber ja. egal. Das ist ja, naja. aber man, dass man sagt, ich möchte diesen Quatsch nicht unterstützen mit den Disks.
2: Das mit den, also klar. Ne, wir reden hier über über neue Gerätschaften, mhm. ohne Frage. Wir reden natürlich aber auch über die Discs, die Geschreddert nicht unbedingt jetzt das, das Lust. also immer Die
1: Energiebilanz möchte ich trotzdem nicht im Hinterkopf haben müssen, wenn ich bedenke, dass du ja, wenn du jetzt zum Beispiel den Streamingdienst benutzt und die Sachen nicht mehr auf dem Disk irgendwo liegen hast, ständig Internetverbindungen hast, dafür natürlich auch Strom die ganze Zeit anfällt. Ja. Ist schwierig. Ja, ja? Also das auch. mit dem Umweltbewusstsein funktioniert trotzdem nur halb, es sei denn, man guckt einfach gar nicht.
0: Jetzt weiß ich auch wieder, was ich dich nämlich auch noch fragen wollte. Jetzt haben wir ja. Wir, wir kritisieren das ganze System gerade sehr, aber du kannst im hast auch trotzdem, du, Na, äh, du, hast, du Hast es trotzdem irre. du irre. Nein, du hast es trotzdem Kannst aber jetzt auch mal erklären, was tatsächlich toll daran ist, weil du ja auch wirklich dieses ganze System in deinem Wohnzimmer aufgebaut hast. Also was ist das Schöne an Ultra HD Blu-rays?
2: Ja, also der ja, jetzt, 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 schalten jetzt wir zur Werbung. Nein. Ähm, also man muss dazu sagen, ähm, ich, für mich ist es tatsächlich sehr spannend, dass, dass das Medium äh, nicht wegen der hohen Auflösung oder nicht nur wegen der hohen Auflösung, klar, also ähm, die 4K-Auflösung ist immer das, was sofort kommt, ne? also vierfache Full-HD-Auflösung, wie wir sie von der Blu-Ray kennen und alles viel toller und alles, ach mein Gott, aber das ist natürlich häufig Blödsinn, weil äh, schon bei der Produktion wird es nicht immer das Ausgangsmaterial 4K, dementsprechend ist vieles auch da, hochgerechnet, dann kann man immer diskutieren, okay, da ist jetzt ein neuer Kompression, ein besseres Kompressionsverfahren als bei der Blu-Ray und das, das ist aber alles müßig. Was, was ich interessant finde, ist eigentlich, dass wir mit der Ultra-HD-Blu-Ray äh, endlich weg sind von dieser Geschichte ähm, mit dem Kontrast und den Farben. Also wir haben so ein, so, ein, so ein Farbspektrum im Fernsehen, das wir benutzen und einen Kontrastumfang, den die Fernseher sozusagen beherrschen, aber den wir nicht ausnutzen, äh, bei PAL oder bei, bei Blu-Ray. Ähm, das ist einfach das Problem. Wir haben seit Jahren eigentlich Fernseher, die mehr können. Die können richtig knackige Farben darstellen, die können sehr helle, sehr hell äh, kontrastreiche Bilder zeigen, also sehr sehr hell, sehr dunkle Teile. Ähm, und das wird alles, so wie es äh, mit Blu-ray abgespeichert wird, nicht ausgenutzt. Und es ist eben halt so, wenn ein Film wirklich gut gemacht ist auf Ultra-HD-Blu-ray und der Fernseher vernünftig, also man muss da wirklich einschränken, das muss auch ein ordentlicher Fernseher sein. Nicht jeder Fernseher, nur weil es irgendwie 4K drauf steht, kann das und sieht gut aus. Aber wenn man ein bisschen bereit ist, mehr Geld auszugeben, dann ist das ein sichtbarer Unterschied. Also es ist plastischer, das Bild. Es ist nicht nur schärfer oder hat eine höhere Auflösung, es ist wirklich wesentlich plastischer. Und dann kommen wir eben halt auch dazu, dass wir jetzt gerade heute, äh, Zufälle gibt es ja immer wieder so wahnsinnige, äh, heute auch noch den offiziellen Start in Deutschland von Dolby Vision haben. Das ist halt so ein, so ein Format bei dem diese Kontrastwerte ähm, dynamisch übertragen werden. Das heißt, für den Film, bis jetzt war es so, bei allen Blue, Ultra HD Blu-rays, ähm, wurde der Kontrastwert für den ganzen Film einmal festgelegt und bei diesem Dolby-Verfahren wird dann das sozusagen, kann das Bild für Bild oder Szene für Szene macht mehr Sinn meistens, aber Szene für Szene äh, festgelegt werden. Das heißt, wenn es, wenn das, wenn die, wenn das äh, Bild im Draußen spielt, sehr im Hellen, dann wird das eben da angepasst in der Szene. Wenn es im Dunkeln spielt drin und man soll irgendwas noch in der Ecke sehen, im Dunkeln, dann wird es daran angepasst. Und wir haben ja äh, nebenan schon einen Fernseher hier, der das kann und äh, auch ein, ein Player, der das kann und die ersten Disks. Und das ist alles schon sehr, sehr farbenfroh und sehr kontrastreich und macht schon Spaß. Also es ist ein schönes Also die Bild.
0: Fernseher, die Ulrike ähm, auch testet. Also wir haben hier drüben quasi da. Genau. da stehen. stehen. Äh, ja, sie sind schon fantastisch aus. Sie hatte mir jetzt auch mal irgendwann eingezeigt, gezeigt, äh, wo der, der Ton vom Bildschirm kam. Ich glaube, yeah. es war ein Sony. Und das ist enorm, wenn man ein Fußballspiel sieht und man hat diese tollen Farben und dann kommt der Ton äh, von diesen ganzen Zuschauern auch so direkt ja, auf einen zu. Die, genau. Ja, es ist ein Erlebnis, klar. Äh, du hast jetzt aber eben auch dieses Dolby Atmos System genau. in deinem Wohnzimmer, also dass du von oben, von unten, von den Seiten? Von unten nicht. Von nee, und von und nicht. nicht. Also okay. Ich habe er, 5.1 genau.
2: auf Ohrhöhe. Ja. Das kennt, glaube ich, noch jeder. Das ist so dieses typische drei vorne, zwei mhm. hinten und ein Subwoofer. Und dazu habe ich jetzt äh, noch an der Decke äh, angewinkelt und direkt unter der Decke Lautsprecher. Bei mir sind sechs, das hat aber damit was zu tun, dass wir ja viel rumexperimentieren, dass ich viel rumexperimentiere damit. Aber es ist üblicherweise so, dass du dann halt vier Lautsprecher nochmal hast, oben, die dann so Deckeneffekte machen. Das, das Typische, wer sich jetzt jedem einfallen wäre wär, äh, würde, wäre jetzt vielleicht so der Hubschrauberüberflug oder irgendwie sowas. Aber es sind halt auch ganz, ganz äh, feine Effekte möglich. Also so Wind oder so oder oder irgendwas, was über so Blätter, die du rauschen hörst über dir. Oder auch so Effekte, das haben wir vorhin gesagt, hier Clover, viel Lane war Ja, ja. Ich weiß wo, wo nicht mehr, welche wohl, Nummer. Welche Nummer 10, glaube ich, wo, wo dann so Schritte über dir tapsen, ne? weil mhm. die sind ja im Bunker und dann hörst du das halt tatsächlich, wie es an deiner Decke langläuft. Gibt es okay. Leute, die sagen, hey, das will ich nicht, das reißt mich noch mehr aus dem Film wieder raus und und und. Aber mir gefällt es, wenn es gut gemacht ist. Es ne? ist nicht immer gut gemacht, aber ähm, das hat auch gar was
0: viele wissen wollen, wie teuer ist sowas, wenn man sowas, also einen wirklich tollen Fernseher dafür hat und das soll wie Atmosystem. Mhm. Weil ja. du sagst ja auch, dass es besser als die 90 der Kinos oder das kino erlebt ist. Das habe ich so frech behauptet, ja, der, der, behaupt das ist audiomäßig. <lacht> Na gut, also ja. man muss wissen,
2: dass die meisten Kinos heutzutage immer noch mit ziemlich einfachen Soundanlagen ausgestattet sind. Und gerade äh, Atmos ist meistens zum Beispiel nur in irgendwie, in, wenn die mehrere, mehrere Vorführungsräume haben, in einem Saal. Mhm. Ähm, ja, das ist schwierig, schwierig äh, auszumachen, weil es dann ja natürlich, du kannst ja im Kleinen anfangen mit Reflexionslautsprechern, die du dir irgendwie hinstellst auf deine vorhandenen Boxen, was vielleicht dann lass es einen Aufpreis von vielleicht 1000 Euro oder sowas sein für alles bis hin zu natürlich zigtausend Euro. Du kannst dir ja. ja da spezielle Boxen unter die unter die Decke hauen. Das ist nach oben ziemlich offen. Was einfach auffällig ist, ist diese diese Fernseher sind unglaublich im Preis gefallen. Also vor ein paar Jahren, wenn du jetzt irgendwie mit jemandem erzählt hättest, OLED 55 Zoll, der hätte gesagt, oh Gott, das ist alles nicht bezahlbar. Und zwischen den Dinger sind immer noch nicht billig. ne? Das mhm. ist jetzt ja keine Frage. Aber, ich wollte sagen, bezahlbar sind die jetzt? Aber, aber was war letztens irgendwie bei einer großen deutschen Elektronikkette? waren es, glaube ich, 1700 oder sowas irgendwie. Das 55 Zoll. Also da bist du, glaube ich, schon relativ gut bei bedankt.
1: Ja, ähm, wie heißt der? Rudolf Randolph Rübenrunkler. <lacht> fragte, wie ist denn das mit dem Obermieter? Äh, äh, ich wohne unterm Dach, da hat er recht. Also der, ja. ich habe
2: glücklicherweise keine Dachschräge, ich habe keinen Mieter darunter äh, oder darüber. Da drunter ja, natürlich schon, aber der hat, der hat sich noch nicht beschwert. Und äh, früher aber, hatte ich tatsächlich. Meine jetzige Frau als äh, Mieterin darunter und eine 92-Jährige, die so laut morgens das Küchenradio gemacht hat, um überhaupt noch was zu hören. <lacht> Waren ideale Verhältnisse.
0: Aber ansonsten sollten wir es eher im Eigenheim machen, äh, man freistehendes sollte auf Haus. Auf
2: jeden Fall schauen, dass man die Nachbarn nicht zu sehr belästigt.
1: Richtig? Capilino, okay. einer unserer Stammgucker Stamm -Stamm ja. sozusagen, hat auch übrigens eben gemeint, ihm ist bei Ultra HD oder generell jetzt bei diesen ganzen Geschichten, das Audioformat auch viel wichtiger als eigentlich das Bildformat, weil das halt einen noch viel mehr reinzieht,
2: vermutlich. Ja, wobei, wie gesagt, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil man, man sich schnell darauf einlässt, auf diese Spur von, von Fox, die das so machen, und von Sony Pictures Home Entertainment. Das Audioformat ist tatsächlich für die Ultra HD Blu-Ray nicht geändert worden. Das ja. heißt, du kannst auf der Blu-Ray genauso 3D-Sound in allen drei großen konkurrierenden Formaten haben. Also Dolby Atmos, DTSX und Auro 3D.
0: Also kann man das auch als Empfehlung rausgeben, wenn ihr...
2: Man kann als Empfehlung rausgeben, sich nicht auf solche Marketing-Sprüche einzulassen, sondern hm. immer zu prüfen, ob das wirklich so exklusiv ist. Das Hier war auch die Frage, sieht man wirklich den Unterschied zwischen 2K und 4K? Die Frage ist vor allen Dingen, man sieht, wenn es gut gemacht ist, den Unterschied zwischen HDR und dem Standard äh, ähm, Kontrastumfang. Also wenn der, wenn der Fernseher das wirklich kann, dann, dann wirkt das extrem plastisch. Ich
1: glaube auch, dass das tatsächlich schon von den, von den Herstellern, auch von den Fernsehherstellern natürlich inzwischen so gesehen wird. Natürlich, Na, weil alle. sie auch wissen, damit man wirklich was von dem 4K hat, musst du wirklich große Bildschirmdiagonalen haben oder ja. du musst halt davor kleben. Das ist halt ein Problem. Und sie haben halt schon gemerkt, ähm, sie brauchen mehr Argumente. Ja. Na, du brauchst halt was zusätzlich, und um sagen können, hier, das ist echt viel cooler, weil die meisten Leute sehen es halt nicht wirklich. Genau. Also es mhm, ist halt schwierig, genau. weil auch das meiste Material dafür nicht taugt. Sobald du Filmkorn hast, also dieses leichte Grisseln mit echten Kameras, dann, siehst du, also dann stehen wir manchmal auch davor vor dem Fernseher. und so, Ja, ist das 4K, ist das Full-HD, gar nicht so leicht zu unterscheiden, ne, weil man den Direktvergleich in der Regel nicht hat. Ja. Und, und deswegen ist es für die meisten wahrscheinlich Full-HD völlig ausreichend, Sound super, das ist was und der Kontrastumfang und den kriegst du ja wirklich nur mit Ultra-HD im Moment das ist so. frecherweise,
2: bräuchte man ja nicht. Also du Können kriegst ihn ja auch, auch bei, einen. das muss man natürlich auch mal fairer sein, du kriegst ihn auch bei bei, bei den ersten ähm, Streaming-Anbietern, also Netflix zum Beispiel macht ja auch HDR und Dolby Vision, Amazon ist auch dabei, Amazon Video, aber man muss natürlich sagen, im Moment ist in Deutschland die Struktur nicht so, dass du aktuelle Filme in 4K mit diesen mhm. Sachen im Streaming kriegst, das ist in den USA ja. anders, da gibt es Anbieter in Deutschland nicht.
0: Also ich hatte auch zwischendurch so eine schlechte Internetleitung, dass ich, wenn wir mal HD bestellt haben äh, bei Prime, das ist halt immer eine ruckelte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir es halt in schlechter Qualität. Um es überhaupt sehen zu können. Man sollte sich auch <lacht> echt klar
2: machen, um was für Datenraten man, über, über was für Datenraten man beim Streaming spricht, über was für Datenraten man mhm. beim, beim bei DIST äh, bei spricht. Der spricht. Ja. Und man sollte dann auch wirklich sagen, äh, fairerweise sagen, dass es da dann doch tatsächlich noch einen Unterschied gibt. Weil es einfach so, es gibt so Stufen, das kann man auch nachweisen, Stufen, wenn du die überschreitest, dann weißt du, okay, da gibt es nochmal einen Qualitätssprung. Aber was ich auch ganz witzig fand war, dass wo du gesagt hast mit den Größen, was ich ganz lustig finde, ist, dass wir vor einigen Jahren, da warst du auch noch bei, immer irgendwie ans anhören durften. In Deutschland wird nie was Größeres als 42 Zoll kommen und inzwischen sagen die Leute, kaufe jetzt 55 oder 65. 55 ist im Moment der Durchschnitt. Ist der Schnitt, und,
1: ich. und 65 ist das, was die meisten,
2: wenn sie 4K kaufen wollen, <lacht> glaube ich, tatsächlich machen. Die Idee war die 42er war wegen der Einbauschränke. Was sie ja. aber passiert ist, ist, die Leute haben einfach die Schränke weggeschmissen wir wir und durch ein Longboard <lacht> ersetzt. So wie Nico. So wie ich. Genau. Ja, ich Zoll.
0: Ja, ist auch schon ein Stückchen größer. Ähm, aber ähm, um das auch noch mal zu sagen, mein äh, Smart-TV hatte damals noch so ähm, 3D-Brillen dabei. Das war so ein Gerät. und ja, ja. Ja, Das hat sich ja total überlebt. Wir haben das auch ausprobiert. Und zwischendurch gesagt, nee, okay, ist nichts. Wir haben sie halt so quasi dazu dazugekriegt. Ne? Aber mhm. das ist eine Technik, die sich nicht wirklich durchgesetzt ja, hat. Ne? Es,
2: hat natürlich, es hat natürlich den Hauptgrund bei 3D, muss man sagen, dass 3D von wirklich großem Bild lebt. Und, mhm. und da merkst du schon, dass so ein 42 Zöller, hatte ich ja auch, mhm. ich habe 55 Zoll jetzt immer noch mit 3D, ähm, dass das äh, eigentlich immer noch, finde ich, persönlich recht klein ist, mit dem Sitzabstand, den man normalerweise hat ja. und all. Ähm, richtig Spaß macht es, wenn, wenn du mal wirklich erlebst, zum so Beispiel mit Projektionen. Das gibt es ja mhm. auch so richtig Heimkinoprojektionen mit 3D. Aber das ist natürlich auch echt ein Problem, weil 3D und Heimpro ich meine die Heimprojektoren da, die sind sowieso nicht wahnsinnig hell. Und dann auch noch diese, diese äh, Brillen, das sind in der Regel auch noch Shutterbrillen, mhm. da kommt nicht mehr viel an. Also das ist alles ziemlich mhm. duster. Und deswegen hat sich das bei den Projektoren nicht wirklich durchgesetzt. Und bei den Fernsehern ist es dann so eine leidliche Geschichte. Und das Problem ist halt, ähm, man muss dazu auch sagen, die OLEDs, die Panels von OLEDs kommen in der Regel von LG, auch vorher, bei Sony und bei, bei Löwe zum Beispiel. Und LG macht kein 3D bei OLEDs. Und schon kann mhm. auch, Panasonic kriegt es da mhm. auch her, schon können auch die anderen kein 3D mehr machen, mhm. wenn sie die OLEDs-Panels kaufen. Ich
0: meine, das war ja auch einer der Aufreger, dass hier die, ähm, ähm, wie heißt die PS4 Pro ja. das Format nicht übernommen hat, ne? HD. Blu-Rays. Äh, mhm. Und da gab es bei uns auch den Streit, dann äh, ist jetzt das Format damit tot. Und du hast dagegen argumentiert. Ja, also, ich, also <lacht>
2: ernsthaft jetzt, weil irgendeine Konsole das irgendwie jetzt nicht übernommen hat, also in, bei irgendeiner Konsole, dafür werben sie jetzt da rauf und runter bei der Xbox One äh, S und bei der X jetzt auch und mit Atmos und mit Spielen in Atmos und was weiß ich was. Also jetzt das von einer Konsole, die wahrscheinlich auch noch ein Zwischenschritt zu der nächsten Konsole irgendwie ist, festzumachen, also es ist mir persönlich das finde ich dann an, ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich persönlich will auch, ehrlich gesagt, äh, kann auch völlig verzichten, aber bei meiner, bei meiner Konsole, für die es bis heute, wenn ich mich richtig erinnere, keine vernünftige Fernbedienung gibt, irgendwie mit dem Controller irgendwie durch disk zu navigieren. Ich habe auch noch eine PS4 und würde da trotzdem keine Blue rays drauf gucken, weil es mich einfach nervt, weil das Ding ist mir insgesamt dafür zu laut und ich finde die Navigation mit dem Controller einen ziemlichen Horror.
1: Also ich benutze noch die PS3 dafür. Ja, <lacht> siehst du, aber das bedeutet ja, warum? Weil für du die wahrscheinlich weil du auch deine
2: Fernbedienung... Ja, die hat mir überlassen. Bevor vorher
1: ja. nach Australien gegangen ist, hat hat er mir die ver vermacht, sozusagen. Ja. Seitdem gucke ich viel lieber darüber Blu-Ray. Also das daher... Das ist ganz äh, cool. Ja. Ähm, ich glaube, baba Duke sagt hier übrigens, äh, Sony hätte das verschlafen. Ich glaube, das war eine ganz aktive Entscheidung, sich gegen ähm, Ultra HD Blu-Ray in der PS4 Pro zu entscheiden oder überhaupt für die PS4. Die wollten das schlicht nicht. Die das wollen Team, eher in Richtung ja. Streaming gehen, weil die ja alles... also ich habe eine PS4 inzwischen auch, ich habe noch keine Disc gekauft. Alle Spiele ja. lade ich aus dem ja. Internet runter, ja. von, direkt aus ja. dem Store. Ja. Warum sollte ich das tun? Also Und das ist, glaube
2: ich, das, was wir, die wollen. Und Microsoft ja. versucht halt, einen anderen Weg zu Die sehen sich mehr als einen anderen Weg multimedia ja. als, als Medienkonsole und wollen halt... Ich meine, das ist doch auch erklärtes Ziel von Anfang an äh, viel stärker gewesen bei, bei Sony, dass man gesagt hat, wir konzentrieren uns auf die Spieler als auf irgendwelche Wiedergabe. Ich meine, sonst... Sie hätten sie ja von Anfang an das viel mehr treiben können. Wieso gibt es denn keine Fernbedienung? Das ist ja ein Zeichen dafür. Ja. Stimmt.
0: Vielleicht können wir doch einmal auf eine der Anfangsfragen zurückkommen. Nämlich, worin geht es denn jetzt? Also was ist äh, die Konsequenz für die ähm, für Sony zum Beispiel wenn, äh, mit diesen Leaks? Ähm, weil ihr ja auch gesagt habt, naja, bis dann ein neuer Standard da ist, ja. wird es natürlich wieder ein paar Jahre dauern. Kommt da noch was ein neuer Standard, wo man wirklich das alles so abschottet? Ich
2: also, zwei, zwei Überlegungen habe mhm. ich dazu. Die erste Geschichte ist: Ich weiß noch, ähm, ganz am Anfang, als die DVD wirklich geknackt wurde, da war mhm. es ja richtig geknackt, die CSS, ne? wir erinnern uns. Da hieß es, naja, gut, jetzt ist wohl vorbei, jetzt benutzen Sie den nicht mehr, weil jetzt ist es ja geknackt und dann haben, haben, hat keiner darauf verzichtet. Und dann, ja, wieso benutzt ihr das? Ist doch geknackt. Ja, ganz einfache Aussage: den, also denen heißt Hollywood Studios, reicht es, wenn sie damit die Masse an Leute genau. abhalten können, das zu kopieren. Nur weil irgendjemand so eine Ultra-HD-Blu-Ray knacken kann, heißt das ja nicht, dass ich oder ein normaler User sich hinsetzt und knackt die. Sondern ich muss immer noch auf die einschlägigen Seiten mit einem schlechten Gefühl und der Angst, dass mich irgendwie jemand dafür vielleicht strafmäßig belangt. Mhm. Ja, und ich muss immer noch was weiß ich, 50, 80 Gigabyte runterladen, was auch nicht jeder kann mit seiner Leitung zu Hause. Also äh, für die Masse ist das, doch, ist das doch immer noch eine riesige Hürde. Und das weiß Sony auch. Natürlich ärgern die sich, das ist doch ganz klar. Aber für die ist es viel schlimmer, dass daraus eventuell dann wieder Vorlagen eben, wie geht die Geschichte mit dem, dass da der Ton rausgezogen wird und das dann vielleicht irgendwo reingestrickt wird, weil sie da ihr ist ihr, ihr, ihr Marketing mit angegriffen Also
0: dieses, hat. was auch einige Leser kritisiert haben, erst gibt es die normale Version, dann kommt die Special Edition, Natürlich. Extended Version, Damit also immer die noch die mal Geld. 30, 40 Euro obendrauf. Klar. Ja.
2: Das ist, und da gibt es immer noch eine riesen Anhängerschaft. Also einmal auf Facebook mal in die Gruppen gucken, diese Heimkinoforen, äh, Heimkino gruppen äh, Man sieht da wirklich ganz viele Leute, die auch wirklich irgendwie Bilder posten, wo sie dann, was weiß ich, Harry Potter. In 50 oder Alien in 50 verschiedenen Versionen haben und man denkt immer, ja, aber da war jetzt nur irgendwie, was weiß ich, eine Figur zusätzlich oder da hat er irgendwie, also Star Wars ist ja so eine Sache, ne? immer wieder eine neue Special Edition, immer wieder eine neue Edition und immer wieder wird es gnadenlos gut verkauft und Disney ist bis heute nicht im Ultra-HD-Lager, obwohl das jetzt sich durchgesetzt, immer mehr durchgesetzt hat ich schon die anderen. Naja, durchgesetzt im Sinne von alle anderen machen mit. <lacht> ja. ähm, Sie sind nicht dabei, warum weil Sie jetzt einmal eine Runde die blu rays verkaufen und dann mit den 4K-Disks kommen. Also klickt doch, ja, kann klar. man. Es gibt ja auch Leute, die wollen sich übrigens einfach so Discs hinstellen. Also ja. ich meine, das mache ich
1: genauso. Ich gucke auch ganz viele Sachen so. Es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, das ist was, das ist so, wie, wie man sich bestimmte Bücher immer hinstellt. Mhm. Dass ich sage: Okay, das sind Filme, keine Ahnung. Die mag ich besonders. Bestimmte Serien, die kaufe ich dann auch als Blu-Ray, weil ich sie halt auch auf Dauer haben will. Und da kann ich übrigens bei den ganzen äh, Streaming-Diensten überhaupt nicht sicher sein, ja. wie lange die dann da drin sind. Insbesondere, wenn man die, die Abo-Dienste kostenlos hat.
0: da drin sind, wenn genau. man sie nicht immer wieder neu leihen möchte. Genau.
1: Ne? Und das, das nervt mich halt. Und dann sage ich, okay, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, ja. dann ja. kaufe ich mir halt genau. meine Staffel Chuck
2: oder ja. so. Ja? Okay. Lassen wir uns nicht, lass uns nicht darüber reden, weil ich gucke. ja ja habe. Ne? Ich dachte, das muss ich jetzt extra mal sagen. Also du
0: sagtest, du hast zwei, zwei Thesen. Waren das jetzt die zwei? Ich meine, genau, ich es nur ist nur eine hatte gehört. hatte das Gefühl, es wäre nur eine. Die ja. zweite hat er vergessen. Die das war, das was war die zweite Antwort. Oh Gott, wo, was Genau, war du hattest mehr? gesagt, du hast darauf zwei Antworten. Ich habe ja gefragt, ähm, wird es da tatsächlich ein neuer so. Standard kommen? Äh, der zweite ist ist ganz einfach.
2: Die, die zweite ist ganz einfach. Das ist das letzte Dismedium aus. Ich glaube nicht, dass hm. da ich, wo soll das noch herkommen, wer soll das noch kaufen, wie soll das noch sein? Also es gibt jetzt auch immer diese Geschichte, als nächstes kommt 8K und was weiß ich was. Hm. Ja, pff, ja.
0: Und ja haben wir haben ja auch schon einige gesagt, so, was, wie soll ich den Unterschied zwischen 4K und 8K dann auch, das, auch ja, noch irgendwie also erzählen, Das ne? kann man ja.
1: völlig vergessen. Das ist also, völlig nutzlos also, als Konsumerformat. Das <lacht> also das, man, muss, man,
2: muss einfach, man muss einfach sagen, äh, da gab es Demos auch auf der IFA, ja, da konnte man irgendwas sehen, aber zum Schluss konnte keiner mehr sagen, woran es lag, lag es jetzt irgendwie an dem Display, lag es was weiß ich woran. Und ich war auf dem hier auf dem äh, IBC, also auf der äh, auf der Branchenmesse für die Broadcaster vor einiger Zeit und da hatte, hatte dieses japanische Fernsehen so eine 8K, 120 Hertz waren es glaube ich, so eine mega Demo gezeigt. Und da hast du dann da gestanden und hast auch gedacht, ja, schön. Mhm. Gut, kann ich mir jetzt einbilden. Und da gab es tatsächlich, das werde ich nie vergessen, es war ein Riesenbildschirm. Ich weiß nicht, wie viel Zoll der hatte. Und dann hatten sie tatsächlich ein X auf dem Boden gemalt. Und genau auf dieses X musstest du dich stellen für diesen optimalen Sichteindruck. Da habe ich auch gedacht, wer stehen dann eigentlich alle meine Freunde mit mir zusammen auf diesem
0: X? Ja. Ja, kannst du mit der Familie ja, Also, also das, der
2: Achtung für solche <lacht> Geschichten wird natürlich dann für Public der Sheldon Viewing
0: Point. Genau. genau. Diese eine Sofa-Ecke.
2: <lacht> genau. Der sehr, sehr, sehr enge Sweetspot. <lacht> genau. ja, also für Public Viewing wird das sicherlich interessant, solche Sachen. Aber dass jetzt hier noch die disformate formate mhm. so wahnsinnig abheben
1: Nein. Vor allem, wenn man bedenkt, es gibt kaum noch Hersteller von Laufwerken. Ja. Also die, die, die haben sich alle also im, im, im Zuge äh, der Blu-Ray-Entwicklung, äh, glaube ich, haben, haben die immer mehr schon gesehen, oh, das verkauft sich alles nicht mehr so, die, die Zahlen gehen zurück. Ähm, die haben sich immer mehr zusammengelegt, fusioniert und ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch zwei oder drei gibt es irgendwie noch. Das sind irgendwie immer Namen, die aus drei verschiedenen Herstellern bestehen. Der Aufwand ist einfach zu groß. Das ist, ich glaube nicht, dass sie da noch mal was in den Markt drücken. Also ich, ich wundere mich. Wenn sie es tun, würde ich mich sehr wundern. Aber ähm, eigentlich äh, ist glaube ich, inzwischen echt so weit, dass die Streaming-Dienste, wie gesagt, die sogar mit meiner ollen, betrauernswerten 15-Megabit-Leitung kann ich jetzt 4K gucken. Ja. Ja, über mhm. die Streaming-Dienste, weil die halt neueste Codecs benutzen.
2: Genau. Das funktioniert. Und das optimieren, das hatten wir ja. auch schon geschrieben, dass sie einfach, was die halt machen, ist, die, 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 beim Codieren gehen die halt mit sehr genau ran mit Algorithmen und gucken ganz Gesicht genau an, wo sind die ruhigen Szenen, wo sind die schnellen Sachen, was kann man da rausschmeißen und das machen die noch extremer ja, als, als, genau, <lacht> weg, Facelets, oder wie heißt ja,
1: Facelets, <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, naja, und das ist halt ähm, noch extremer als eben bei den Discs, aber selbst selbst da gibt es natürlich dann weiterhin noch einen gewissen Markt für die, für die Fans. Aber den sehe ich halt irgendwann weit über 4K dann auch irgendwann nicht mehr, ganz ehrlich. Ist ja auch eine Sache, ne? 8K auf eine Disc zu hauen, ist, ist, ist ja eine Sache, aber es muss ja auch irgendwie produziert werden. Wir haben jetzt ja. Probleme, 4K-Material zu bekommen, 8K-Produktion ist dann auch wieder eine andere
0: Nummer. Ich wollte gerade fragen, weil du hast dich ja auch viel ähm, beschäftigt mit DVB-T2-HD. Genau. <lacht> <lacht> auch HD. Da hat, wurde ja auch alles umgestellt. Auch, genau. ähm, ist das erfolgreich? Hast du da schon irgendwelche Zahlen? Wie viele Leute ist da tätig jetzt...
1: Nee, tatsächlich. Also äh, ich habe jetzt die, 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 letzten, die letzten Nachrichten, die dadurch äh, die darüber so reintröpfelten, hieß es, es ist jetzt nicht so ein großartiger Erfolg. Ähm, das war natürlich für viele Leute ein Grund, jetzt zu überlegen, mache ich da weiter. Ja, also wer, wer jetzt DVBT geguckt hat oder bis, da, bis, bis Ende Mai das geguckt hat, der musste sich ja überlegen, der war ja betroffen. Mhm. Alle anderen, für alle anderen war es ja eh egal. Und ähm, die Leute, die das sozusagen äh, geguckt haben, die haben natürlich Zwei-, dreimal sich überlegt, mache ich da jetzt mit? Ich äh, habe natürlich ein bisschen Gewinn, ich habe ein bisschen vermeintlich bessere Qualität. Ich kriege mehr Sender und solche Geschichten. Ich kriege jetzt auch die privaten, aber dann sind die, die Sachen alle verschlüsselt. Dann brauche ich den richtigen Receiver. Da haben sie es auch besonders umständlich gemacht, mhm. dass man da halt sich da wirklich, also wir mussten ja Anleitungen veröffentlichen, damit die Leute rausfinden konnten, welche Receiver sind denn jetzt die passenden. Und da gibt es auch ganzes nicht so schlimm wie vorhin die Kette, die man brauchte, um eine Ultra HD Blu-Ray im PC abzuspielen. Aber auch so musste man ganz viele Sachen beachten. Ja, und es gab halt DVB-T2 schon im Ausland und das war das war nicht günstig. also mm. Und so wahnsinnig erfolgreich ist es fürchte ich nicht. Es ist, also man kann es benutzen. Es funktioniert auch ordentlich, wenn man es hat. Mm. Aber ich glaube, die meisten Leute haben gar kein Interesse mehr dran. Und dann geht natürlich der weitere Trend. ist ja noch. Ich meine, Das andere ist 2005, glaube ich, bei uns offiziell gekommen. Da war, hat noch keiner großartig von den Streamingdiensten geredet. Mm. Also ich gucke kaum noch lineares Fernsehen. Ja, ganz ehrlich. Das ist so. Und ich gucke auch nicht mehr Blu-ray-Discs. Ich gucke halt Streamingdienste. Du genau. bist das. Ja, ich bin das.
0: Also, ich und du auch. bist der mit dem PC-Laufwerk. Ähm, nein. ich schaue doch auch immer mehr YouTube wieder. Also nach einer gewissen Zeit gab es halt so ganz viele selbstgemachte Videos, die ich da hatte ich jetzt nicht so den äh, Drang danach, das immer zu gucken. Aber es werden ja auch immer mehr hochwertige Sendungen äh, ausgestrahlt über YouTube. So auch, wir. Auch, auch wir. Auch wir. Ähm, nein, ich glaube, wir können äh, jetzt... Ähm, wir heute Schluss machen mit dem Thema und ähm, werden es weiter beobachten.
2: Auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, was als nächstes für einen traumhaften Film, traumhafte <lacht> Filme kommt. Vorschlag von Speakhold ist übrigens Back to the Roots, VHS und Betamax.
1: Jo, <lacht> das also ist ja auch
0: immer noch Kassette zwischendurch. Geht ich habe nicht
1: mal mehr ein Kassettenlaufwerk. Ja. Aber man, man kann immer noch Bist so ich kleine... Ich kaufe nicht mal mehr CDs. <lacht> Ihr ratet jetzt wahrscheinlich, wo ich meine Musik meistens höre. Total deprimierend.
2: Bist du nicht so ein Apple-Fanboy und kaufst alles bei... Nein?
1: Okay. Nein, das ist jemand anderes. Das muss jemand anderes sein. Egal.
0: Gut, vielleicht verrätst du es in der nächsten Folge. Ich kann also, es auch jetzt Auf Streaming. Auch Streaming. Auch, also das könnte ich nicht. Also ich, ähm, oh. ich will, will jetzt gar nicht, dass wir so einen kleinen Klein verlieren, aber ich kaufe dann doch tatsächlich äh, bestimmte Sachen, die ich zwischendurch mal gestreamt habe und immer wieder streamer. Die kaufe ich und habe die als CD. Aha. Aber das hast du ja auch schon bestätigt, wenn man Sachen wirklich toll findet, dann stellt man sie sich genau. ins Regal und hat sie auch da. Und auch vor allem, wenn gerade der Kabelnetzbetreiber irgendwie gehackt wird, was ja auch jetzt zwischendurch mal passiert, ähm, dann kann man trotzdem noch Fernsehen gucken.
1: Das stimmt. Gut, aber das, das nehmen Abschluss. wir jetzt wirklich
0: als Rausschmeißer. Ähm, es kann sich lohnen, manchmal noch so welche... Das zu kaufen, einfach um zu Hause nicht, ähm, oder nicht auf dem ja, ja. zu sitzen, <lacht> wenn mal der Rest der Welt gehackt wird. So, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss, ciao. ciao.